0: Een hele goede middag allemaal. Goed elkaar weer hier te mogen treffen deze prachtige zondagmiddag. En het is spannend om zo'n onderwerp eens te betreden. Zo'n geschiedenis die zojuist is voorgelezen door Dubbele Richter 12 over ja, nou ja, ik heb het maar de titel gegeven: Shibolet of Sibulet. Dus het is geen, niet zozeer een kwestie van dat je let uh, of zo. Nee, het zit hem in die H, die S of de S. Daarover straks nog even uh, uiteraard meer. Want ja, dat is toch wel heel cruciaal in deze hele geschiedenis. Maar laten we eerst eens eventjes uh, inzoomen op het Bijbelboek zelf. Uh, meer... Speciaal ook de geschiedenis van deze richter. Het boek Richteren dat verhaalt van twaalf richters. Een getal dat natuurlijk sowieso al te maken heeft met Israël. Maar waarvan een aantal richters maar met één of twee pennestreken beschreven worden. Een van de richters die veel uitgebreider beschreven worden. Naast bijvoorbeeld die van Simpson. Dat is de laatste trouwens. Um, nou, noem we nog eens een paar. Ehud of Gideon met name. Is daar ook de geschiedenis van Jefta. En het zal u niet verbazen dat al die richters op, op de een of andere wijze... Oh, nee hè. Uh, vanavond opnieuw opstart. Ja, doe dat maar. Maar nou ben ik de draad weer kwijt. Want dan moet ik weer opnieuw opstarten. <laughs> ja. Uh, ja, en ik was nog ja. ietsje verder, dat ging over de richters. Ja, al die richters zijn uiteraard, dat kan natuurlijk niet missen... ...dat zal ik in dit gezelschap ook niet hoeven verdedigen, typen van Christus. De verlossers namelijk ook van Israël. Eigenlijk is wel opmerkelijk, dat hele boek Richteren... ...dat is na de verlossing uit Egypte... ...maar voordat Israël nog een koninkrijk is... ...en voordat het, een kon, het koningschap kent... En als je het zo zegt, dan begrijp je eigenlijk ook waarom het boek Richteren feitelijk in onze tijd ook zo actueel is. In die zin, dat het ook een beschrijving is van de huidige tussentijd. Dat wil zeggen, de verlossing is al tot stand gebracht. En ik doel nu op Exodus, maar uiteraard vooral op het paaslam, over de, de, de grote doortocht door de Schelfzee. Maar dan praat ik er uiteraard over de opstanding van Jezus Christus. ...dezelfde tijd, met Pesach... ...en het koninkrijk aan de andere kant... ...dat wil zeggen dat als Israël... ...ook daadwerkelijk een koning zal hebben. Dat is toekomst. Wel, wij leven daartussen. Tussen het de, de moment dat de verlossing... ...principieel tot stand gekomen is... ...en aan de andere kant dat... Uh, ...Israël een koninkrijk is... ...en dat het koninkrijk gewoon... ...geopenbaard wordt hier op aarde. Wel, daar leven wij tussen. En dat is in feite ook... De beschrijving van de hele periode. Tussen de verlossing en het koninkrijk in. Nou, als ik het zo zeg, dan maakt dat het boek Richteren voor onze tijd, in deze tussengeschoven tijd, zeg maar. Voorafgaand aan het koninkrijk, heel actueel. En dat zie je bij al de richters. Maar daar gaan we het natuurlijk niet over hebben. We hebben het nu vooral over Jefta. En dan gaan we nog veel meer inzoomen, maar laat ik eerst eventjes een aantal redenen aangeven waarom Jefta een type is, een uitbeelding, een verafschaduwing van Christus Jezus. Eerst eventjes, dat lijkt me misschien ook nog wel zo gemakkelijk, om even aan te geven waarom... of wie die Jefta is. Want dat is misschien ook niet voor iedereen even helder. Wel, laat ik eerst eventjes iets zeggen over de betekenis van zijn naam. Dat betekent, hij die opent. En dan zou je natuurlijk sowieso al heel wat bijbelse antwoorden kunnen geven. Hij die opent wat? Nou, bijvoorbeeld, ja, goh, noem, maar, noem eens wat. De, de, die deuren opent, maar ook vensters opent. Of de baarmoeder opent. Uh, daar waar de boel als ik het eventjes uh, zo mag zeggen... potdicht is, is hij degene die opent. En als hij opent, dan sluit niemand. Staat er ook ergens anders in de Bijbel. Uh, afijn, Jefta, dat is de betekenis van zijn naam. Hij wordt meteen uh, ook beschreven... je vindt zijn geschiedenis trouwens in... en in Richteren 10. Dus de inleiding. Richter 11 en Richteren 12. Uh, in richter de uh, als die dan geïntroduceerd wordt... dan wordt hij meteen uh, zijn naam genoemd... en vervolgens wordt er staat een dapper held. Dus zoda als zodanig stond hij uh, bekend. Krachtig, heldhaftig, vooropgaand. Uh, hij had een probleem. Een groot probleem van jongs af aan... want hij was namelijk verworpen door zijn broeders. Zijn halfbroers moet ik eigenlijk zeggen... want zijn andere broers hadden een andere moeder dan zij... Uh, ...dan hij, want hij was namelijk de zoon, staat er, van een hoer. Met al, uh, en dat gaf grote problemen. Hij werd verworpen door zijn broeders. En ik, ik formuleer het expres ook op deze manier, trouwens zo, zo, sta, zo ongeveer staat het ook wel beschreven in de richteren. Maar uh, ik formuleer het zodanig om ook aan te geven uh, dat de lijn heel gemakkelijk met... ...Christus is te leggen... ...en de parallellen die stapelen zich uh, op... ...maar ook ze zijn heel evident... Ze zijn, uh, ...je struikelt erover... ...hij is verworpen door zijn broeders... ...zoals we dat natuurlijk heel vaak in de Bijbel lezen... ...van een Mozes... ...of wat dacht je van... ...vooral Jozef... ...eerst verworpen door zijn broeders... ...maar uiteindelijk... ...en dat is bij Jefta ook zo... ...uiteindelijk komen ze toch weer bij hem terug... Wat lees je namelijk... ...hij is verworpen door zijn broeders... En dan lees je dat hij ging wonen buiten het aanzicht, aangezicht, buiten het zicht dus, van zijn broers in het berglandschap van Tof. Nou, uh, je hoeft helemaal geen kenner van het Hebreeuws te zijn om te weten dat Tof, wat dat betekent, want Tof betekent gewoon goed. Via het Amsterdamse Jiri is het uh, in het Nederlandse taal terechtgekomen. Het betekent gewoon dus God. En daar ging hij wonen, dus deze dappere held met zijn afkomst die zo discutabel was en verworpen door zijn broeders. Hij ging wonen in, uh, buiten het zicht van zijn broers, dat wil zeggen die konden hem niet meer zien. Hij was er wel, maar je kon hem niet zien. En hij bevond zich in het land Tof, in het berglandschap van Tof. En dat betekende, ergens in de hoogte was hij, maar daar was het goed nou, het is toch een prachtig plaatje van waar Jezus Christus momenteel is. Verworpen door zijn broeders. Maar daar, waar is hij dan? Nou ja, we kunnen hem niet zien. Nee, maar hij is, bevindt zich daar ergens in de hoogte. En daar is het goed. En, de, nou, dat spreekt ook wel tot de verbeelding. Dan lees je dat ledige mannen, in de stadverdaling staat dan ijdele lieden, geloof ik, of ijdele mannen. Die verzamelden zich rondom hem. Ook daarvan zijn er heel wat parallellen. Ik denk aan de, aan de mannen die in, bij Jozef in de gevangenis waren. Maar ik denk ook aan uh, David die verworpen was door zijn broeders. En dan lees je dat hij daar in de dus grot van Abdullah is. En dan lees je ook dat er allemaal nietswaardige lieden zich rond hem verzamelden. En nou wordt het natuurlijk een beetje pijnlijk om te zeggen waar dat een type van is. Maar ik moet eigenlijk gewoon zeggen het is een type van u en mij zeg maar. Zijn broers hebben hem verworpen. Hij is ergens, ja, uh, hij is een outcast. Uh, verworpen. Buiten het zicht. Speelt geen rol in de maatschappij. Maar, en wie heeft hij dan om zich heen? Nou, mensen die le ledig zijn. Letterlijk staat dat woord ijdel betekent ook ledig. En dat betekent letterlijk dus gewoon leeg. En het grote voordeel van leeg is, is dat het gevuld kan worden. En dat is feitelijk uh, natuurlijk ook wat er gebeurt. Laat ik dan meteen bij de werkelijkheid, bij het antitype aankomen. Dat is wat de Heer met ons ook doet. Wij zijn leeg en Hij is het die ons vult. Ja, met wat anders dan woord. Dat is geest, kracht, hoop, uitzicht. Want, want u weet het, Hij opent, en bijvoorbeeld ramen die dicht zitten en Hij opent de vensters. En hij opent zijn woord, hij opent het graf. Kortom, hij geeft, brengt nieuw leven tot stand. Dat is wat hij doet. Uh, die ledige mannen verzamelen zich rondom met hem, maar daar blijft het niet bij. Uiteindelijk lees je dan dat. Uh, dan raakt Israël in benauwdheid. Meer speciaal het gebied van Gibea, ik zal het straks ook aanwijzen. Uh, raakt in benauwdheid en dan herinneren uh, de lieden daar in Gibea zich: hé, uh, hey, die Jefta, die is het. Als er redding is, dan moeten we bij hem aankloppen om, om, om aan, onze aanvoerder te zijn en om de strijd te winnen. En dus met hangende bootjes komen ze weer bij Jefta uit. En ze doen een beroep op hem. En dan wordt hij inderdaad hun aanvoerder en hoofd. Prachtig, hè? Dus... Je ziet dus feitelijk die, die ledige mannen die zich dan rondom hem verzamelen in het land tof. Buiten het gezicht van zijn broeders. Dat is een tussentijd. Maar het is uiteindelijk komt men zijn broeders en zijn landgenoten, zijn volksgenoten komen weer bij hem terug. Als zij in de benauwdheid zijn. Prachtig type natuurlijk van hoe dat straks in de nabije toekomst ook zal gaan. En dan bindt hij ook inderdaad de strijd aan... ...met de vijandige ammonieten... ...want dat waren in dit geval de, de, de vijanden... ...en hij overwint. En dat is trouwens ook een patroon... ...wat je iedere keer weer in het boek Richteren terugvindt. Israël die dan de heer verlaat... ...dan, brengt, dan komen er vreemde volkeren... ...en die hebben dan weer de overmacht over, over het volk van Israël... En dan in grote benauwdheid roepen ze naar de Heer en die, geeft hen, die verwekt hen dan een verlosser. En die er dan ook hun richter. Dat is het, een cyclisch patroon. Dat vind je iedere keer weer opnieuw. Dus op allerlei manieren wordt dat fenomeen dan ook beschreven. Nou, dat is, over die richter hebben wij het. Over Jefta dus. En dan begin ik te lezen in Richter de 12, vers 1. En... Dan staat de ton werd het manschap van Evreem, u weet het, inmiddels, uh, dit wat u hier ziet wijkt soms wat af van de MBG of Statenvertaling, maar het is een nogal letterlijke weergave, want we doen bijbelstudie en we willen natuurlijk uh, zo precies als mogelijk weten wat er exact staat. En je ziet hier in de interlineair hoe dat ook uh, woord voor woord is weergegeven. Toen werd het manschap van Efraïm. Of toen eh, trokken de Efraïmieten. Eh, die werden opgeroepen. En die staken over naar Savon. Toen. Dat is een tijdsaanduiding. En waar dat, duidt dat op? Na Jefta's overwinning. En dan krijg je twee parallele geschiedenissen. Na Jefta's overwinning. Jefta heeft overwonnen. Dat is ook dubbelzinnig natuurlijk. Want dat kan slaan op de toekomstige overwinning. Maar je kunt ook... Eh, ...het anders lezen... ...namelijk zijn meest principiële overwinning... ...hij heeft overwonnen... Uh, ...ik bedoel... ...het graf is geopend... Hè. Uh, ...dan worden... ...in deze geschiedenis... ...van Jefta... Uh, ...lees je dus twee keer... Uh, ...twee geschiedenissen... ...maar die hebben gelijktijdig... ...plaatsgevonden... ...dat wil zeggen in dezelfde tijd... ...lees je... De uh, ...vond de geschiedenis van zijn dochter plaats... De beroemde geschiedenis, eigenlijk misschien nog wel het meest bekende van, van Jefta's geschiedenis, is het feit dat hij ooit toen die gelofte had gedaan. Het eerste wat hem toegemoet zou komen na zijn overwinning, die zou hij dan de heren aanbieden en offeren. Maar... Ja, die, die geschiedenissen hebben dan weliswaar pa, uh, gelijktijdig plaatsgevonden. Maar je kunt iets natuurlijk niet, uh, twee geschiedenissen gelijktijdig vertellen. En ze worden hier keurig achter elkaar verteld. Maar het gaat in beide gevallen na de overwinning van Jefta. Wordt zijn dochter geofferd. En dan lees je, dat is de geschiedenis waar we het vanmiddag over hebben. De jaloezie van die Ephraimieten, En die dan de strijd aanbinden. En... We zijn vanmiddag erg op de typologische tour. Dat wil zeggen, we kijken natuurlijk niet alleen maar naar de, de, de geschiedenis, zoals dat historisch heeft plaatsgevonden. We kijken gewoon naar de, dat wat eronder ligt. De echte diepere betekenis. En die Jeftas dochter die geofferd wordt, dat is een beeld van de ecclesia, de gemeente, dat uitroepsel in onze dagen dat als eersteling voor God is bestemd. Dat is een heel verhaal apart. Daar ga ik het nu niet over hebben, maar Jefta's dochter is echt daar een type van. En terwijl dit, de jaloezie van de Efraïmieten, dat is een beeld van het volk van Israël, Israël naar het vlees, dat naijverig is, jaloers is. Het niet kan hebben dat. En dat is het bekende, bekende thema, ook met name bijvoorbeeld in de Romeinenbrief. In boekhandelingen zie je dat Israël die het niet kan hebben dat de boodschap naar de natie gaat. En ze zijn jaloers vanwege het evangelie. Dat zijn twee geschiedenissen die naast elkaar lopen. En in beide gevallen spreken ze van de tegenwoordige tijd. Dus aan de ene kant de Ecclesia die als eersteling het huis van Jefta... Voor Yahweh is bestemd, de hoogste bestemming ook krijgt. En aan de andere kant, uh, in deze uh, parallel daarmee lopend, uh, in de tegenwoordige tijd, dat Israël, uh, de broeders van Isra van na zijn naar het vlees, het niet kunnen hebben en jaloers zijn, naijverig zijn. En dat zijn dus twee, niet alleen maar in deze geschiedenis, parallele ver verhalen, maar ook typologisch. Dit is er wat er vandaag speelt. God roept zich vandaag een verzameling uit... bestemd voor Yahweh... en tegelijkertijd dat Israël vandaag in... Uh, jaloers is en gestruikeld is en gevallen is. Dat is ook een beschrijving van de tegenwoordige tijd. Goed. Weer even terug. We schakelen iedere keer nu in deze bespreking over van... Uh, gewoon de tekst, de historie, het verhaal... en... ...de diepere betekenis. Ik hoop, dat u, uh, ik hoop dat jullie dat met me mee kunnen beleven allemaal. Dus uh, dat overschakelen. Toen werd het manschap van Everim opgeroepen. En ze staken over naar Savon. Uh, dat manschap van Evraim, dat is aan de andere kant. Kijk, dit is, dit is het gebied waar die strijd plaatsvond. Hier, heb je, uh, hier had je de ammonieten. Oh -oh. Ja, hier heb je de ammonieten... Ja, als ik, als ik hier dat rode uh, puntje uh, aangeef, dan zeg ik van hier heb je Ammon. En tegenwoordig zou je zeggen, daar hier heb je Amman. Want dat is de hoofdstad van Jordanië en dat ligt inderdaad hier. Of misschien hier, maar in ieder geval, uh, dat is het Ammon, Amman, uh, het is hetzelfde. Uh, het gebied van Gilead, hier vond de strijd plaats. Het over Jordaanse. En Ephraim, dat was de belangrijkste eigenlijk onder de stammen van Israël. Ja, die had je aan de andere kant uh, van de Jordaan. Eigenlijk dit wordt altijd het over Jordaanse genoemd. We zien dus vanuit uh, het, het land Israël. Nou, de Ephraimieten, die gingen dus naar Gilead toe. Ze gingen naar. Jefta toe. En Jefta die bevond zich in Safon, staat er. Uh, ja, er wordt over gespeculeerd waar dat dan precies gelegen heeft, maar volgens mij is dat helemaal niet het belangrijkste, want dat weten we toch niet meer. We weten één ding wel, en dat is dat dat woord de naam, Safon, dat komen we als, uh, als werkwoord ook tegen, bijvoorbeeld in Exodus 2, en dan uh, heeft het de betekenis van verborgen. En ze, je leest van Jochebed en Mirjam die verborgen Mozes in dat biesekistje kistje en daar in de Nijl en die betekenis heeft het ze gingen, ze gingen dus eigenlijk naar het over Jordaanse, de andere kant van de Jordaan en naar een verborgen plaats eigenlijk, en eigenlijk als je het zo zegt is het nogal logisch dat ze het niet meer kunnen terugvinden hm? ja daar is verborgen voor maar goed, de, ze, ze staken over naar Safon, en ze zeiden tegen te Jefta, waarom ben jij doorgetrokken om te vechten te midden van de zonen van Ammon, en heb jij ons niet opgeroepen om met jou te gaan? Dat doen ze dus nadat Jefta inmiddels gewonnen heeft, hè, overwonnen heeft. En Everim is daarmee in zijn, zoals dat in goed Nederlands heet, in zijn wiek geschoten. Ze, of op de tentjes getrapt, er zijn wel meer uitdrukkingen die dat aangeven. Maar in ieder geval, dat is de kift. De ammonieten zijn overwonnen. En Ephraim als de belangrijkste leidende stam. Aan de andere kant van de Jordaan zeg maar. Die is daarvan. Ja, die deelt niet in die overwinning. En dat nemen ze hem buitengewoon kwalijk. Dat, kun je, dat is nogal duidelijk. Het is puur, puur de jaloezie. Overigens klopt het niet wat zij zeggen. Dat blijkt straks wel uit de reactie van Jefta. Maar in ieder geval, ze voelen zich gepasseerd... Eh, het feit dat zij niet delen in de, de claim op de overwinning van Amon. En dat is trouwens ook een fenomeen wat je al eh, in het boek Richteren vaker ziet. Want in hoofdstuk 8 vers 1 dan lees je dat... maar dan gaat het niet over Jefta, maar dan gaat het over Gideon... Exact hetzelfde verwijt. Dat Gideon ook Everim had uitgesloten. en. niet had betrokken. En daardoor ook dat zij niet deelde in de overwinning. Dus ze zijn gekomen bij Jefta. en ze zeggen. waarom heb je, waarom heb je ons er buiten gelaten? Even in. Uh, met andere woorden dus. O, waarom heb jij ons niet opgeroepen om met, met jou te gaan? En. ze zijn kort. En duidelijk, wij zullen jouw huis boven jou of boven jouw hoofd, de NBG-vertaling. In de fik steken. verbranden. Dat geeft wel aan natuurlijk. Je zegt van ja, goed, dat waren in die tijd uh, deed men dat zo, maar dat geeft wel aan in ieder geval hoe, uh, hoe serieus en uh, uh, hoe ernstig het hen is. ...er omging en hoe ernstig het voor hen was... ...dat zij hier buiten stonden. Dit was echt... ...zij waren zo jaloers... ...dat ze niet deelden in de overwinning van Jefta. En nu zeggen ze... ...jij en jouw huis wordt verbrand. Nou... ...Everim... ...als beeld van het volk... ...dat in het land woont... ...want zo was het toch, hè? Oh, nou, gewoon dan moet ik weer heel ver. ...dit, Everim... ...dat zijn de bewoners van het land... Wel, Ephraim is daarmee dus ook een type van Israël. Zij delen niet in de overvinding van Jefta en zij zijn daarom jaloers. Ephraim is een type van Israël, maar waar is Jefta's huis een beeld van? Ja, Jefta is een type van Christus. Zijn huis en dat wat daarin is, ja, dat is een type van het huis van Christus in onze dagen. En zoals ik dat al eerder ook aangaf, trouwens, van Jefta's dochter. Dat is ook een type, Ja, dat eigenlijk, want hij had maar één dochter. Voor zijn vrouw weten we trouwens helemaal niets. Maar hij had, hij had een dochter, en die was daarmee dus zo, sowieso al de eersteling. Eigenlijk de enige zelfs, dus ook de eerste. Maar uh, zij was een type van de ecclesia. maar de, het huis van... ...van Jefta... ...dat zou in de, in de brand gestoken worden... ...zou vernietigd worden... ...in type... ...wat hier gebeurt is... ...dat de inwoners van het land... ...Israël... ...dat in ongeloof is... ...dat Jefta niet kan zetten... ...en, niet, uh, en zich gepasseerd voelt... en ...om die reden... ...Jefta verwerpen... ...en niet alleen Jefta... ...maar ook allen die bij hem horen... ...nou, dat is een, een beeld van de Ecclesia... ...dat is wat hier gebeurt... Dat is wat Israël ook deed, ja, nou ja, eigenlijk in de hele periode van het boek Handelingen. Dat de boodschap ging eerst naar hen toe, ze hebben het verworpen. Vervolgens ging het naar de natieën en men heeft altijd de gemeente verworpen. Feitelijk is Saulus in die hoedanigheid ook daar een type van, hè, die Christus en de Ecclesia eh, vervolgde. ...zij zijn voornemens... ...om dat te doen... ...maar het gebeurt niet... ...en in feite wat er gebeurt is het omgekeerde... ...zij willen het huis van Jefta... ...verbranden, vernietigen... ...verwoesten, niks, ...compleet ruineren... En, dat zijn ze, ...en daarvoor zijn ze ook gekomen... ...met die delegatie... ...en... ...eerst krijg je nog de reactie van Jefta... ...maar Jefta zei tot hen... ...ik was de man... ...ik en mijn volk... Wij hadden een hevige twist met de zonen van Ammon. De erfgenamen van Ammon. De Ammonieten dus. En ik schreeuwde naar jullie. Want ja, Israël was in grote nood. De Ammonieten in grote uh, getalen waren ze, wilden ze Israël... Of het land van Gilead in eerste instantie ze onder voet lopen. En toen heeft hij geroepen. En nou zegt, nou zegt Jefta... Ik heb geroepen. Maar jullie hebben niet geluisterd. Jullie hebben geen gehoor gegeven. Ach, die Ammonieten die waren toch aan de andere kant van de Jordaan. En misschien hebben ze gedacht, van, dat gaat ons wel voorbij. In ieder geval, Jefta zegt, ik schreeuwde naar jullie. Ik heb geroepen, maar jullie hebben het niet gehoord. Maar jullie hebben mij niet gered uit hun hand. Ook hier... Lees en beluister dit ook weer met die, met die dubbele bodem. Hè? Dat wil zeggen, Jefta heeft geroepen, maar in het land gaf men geen gehoor aan zijn roep. En toen ik, zegt Jefta, hij vervolgt zijn verhaal, toen ik zag dat jij, Evreem... Uh, jullie als volk. Dat jij niet kwam om te redden. Toen stelde ik mijn ziel in mijn hand. Zo staat het er letterlijk. In de MBG vertaling staat er dan. Uh, toen zette ik mijn leven op het spel. Ik heb mijn ziel gewaagd. Ik heb mijn ziel in de waagschaal gesteld. Prachtig type natuurlijk. Ook hier weer. Jefta die niet alleen maar uh, de overwinning behaalt. Maar hoe, be hoe behaalde hij de overwinning? Wel, hij stelde zijn ziel... In zijn hand, oftewel in gewoon Nederlands: hij zette zijn leven op het spel. Hij heeft zijn leven ervoor gegeven. En dat is wat hij deed. En, terwijl het, de inwoners van het land, Efreim, had er geen oren naar. Ze hebben niet geluisterd naar zijn roep. Hij zegt: Ik stelde mijn ziel in mijn hand en ik ben doorgetrokken tot de zonen van Amon. En Yahweh heeft hen in mijn hand gegeven. Waarom zijn jullie deze dag tot mij opgegaan? Om tegen mij nu te vechten? Eigenlijk is de gedachte van... Uh, ik heb de overwinning behaald. Oh, nou, eigenlijk de eer komt aan Yahweh natuurlijk toe. Hè? Yahweh heeft hen in mijn hand gegeven. Zo is het. Daarom, daarom uh, kon ik dit ook doen. Ja, je ziet hier trouwens, Jef, Jefta is een prachtig type, ook daarin van de Messias. Die zijn leven in de waagschaal stelde, maar omdat hij ook wist van hem, heb ik het te verwachten, hij geeft de overwinning. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Hij zegt, en waarom nemen jullie mij dat nu kwalijk? Als Jawèh dat mij gegeven heeft, tegen alle verwachtingen in, want getalsmatig waren zij feitelijk geen partij. En toch, ja... Als jou, hoe is het ook alweer, als hij voor je is, wie kan er dan, of wat kan er dan tegen je zijn? En bovendien komt er ook nog eens een keertje op neer, die zonen van Ammon, die waren nu verslagen, maar de, de dame, dat was ook nog eens een keertje, het profijt van Everim zelf, want stel je voor dat, uh, dat de zonen van Ammon uh, door waren gegaan, dan hadden ze ook nog eens een keertje het land van Israël, van Everim, uh, onder de voet gelopen. En dan hadden ze. Dan hadden zij dus ook in de nederlaag. Uh, waren zij dus ook uh, neer geworpen. Met andere woorden, Everim profiteerde van Jefta's overwinning. Dus waarom? Waarom hebben jullie. Uh, dit nu, nu tegen mij gebund? En waarom zijn jullie nu naar mij. Uh, ...gekomen om te vechten. Om tegen mij te vechten. En dan staat er, en, Je en Jefta... ...want ja, nu die... Uh, ...ze waren al gepositioneerd. Ze, de strijd, ze zouden hem... ...en zijn huis in de, in de brand steken. En Jefta riep alle mannen van Gilead bijeen. En hij vocht met Evreem. In feite is dit gewoon een stammenstrijd dus. Hè? Want onderling. Ik bedoel, het ging eerst... Naar de zone van, uh, ...om de zonen van Ammon. Maar nu... Uh, ja, Een strijd tussen, eigenlijk, het is nog sterker, het is niet alleen een strijd tussen de zonen van Israël, maar het is, ik kom er straks nog even op terug, het is in feite een strijd tussen de zonen van Jozef. Uh, parkeer het, ik kom er straks nog even op terug, uh, als ik verder in dit vers kom. En Jef, daar riep alle mannen bij, uh, van Gilead bijeen, hij vocht met Everim, en de mannen van Gilead, die versloegen Efraim. Opnieuw dus weer een overmacht, want dat was Evrim, was veel groter en machtiger dan de mannen van Giriad. Maar min. ook Jefta overwint hen. En waarom verslaat hij hen? Wel omdat zij zeiden, en nu kom ik uitlegkundig op het lastigste gedeelte van, dit, van deze geschiedenis. Omdat de uitleggers heftig van mening verschillen over de vraag wie zij nu eigenlijk zijn. Zijn zij de mannen van Gilead of zijn dat nu de mannen van Evreem? Nou, laat ik dan meteen maar vertellen. Ik kan de voor- en tegens nou wel tegen elkaar zo opwegen. En... Maar ik eh, wil u op deze mooie zondagmiddag niet vermoeien met alle plussen en minnen. Eh, ik kies even voor de korte route. Ik snijd dus even af. En ik zeg: zij, dat is meervoud. En dat slaat op de mannen van Gilead, niet op Evreem. Ik geef toe, in de MBG-vertaling komt dat niet uit de verf. Want dan hebben ze hier vertaald Evra in En dan is het nog weer meervoud. Maar het staat gewoon enkel fout. Hoe dan ook. De mannen van Gilead versloegen Evraim. Omdat zij, namelijk de mannen van Gilead, zeiden. Dus wie zijn hier aan het woord? De mannen van Gilead. Wat ik zeg is omstreden. Ik heb u al gewaarschuwd. Want als je de meeste verklaringen kijkt van de kanttekening enzovoort. dan. Uh... Dan zeggen ze van, ja, dit, gaat, dit zijn de mannen van Evreem die aan het woord zijn. Trouwens, als je de kanttekeningen van de statenverdaling hebt, die geven het, als het mij ze vraagt, wel goed aan. En die zeggen inderdaad, het gaat hier, de mannen van Gilead zijn hier aan het woord. En zij zeggen dit tegen Evreem. Jullie zijn weggelopen, ontkomenen van, uh, weggelopen van Evreem. Jullie zijn weggelopen. Dit is heel logisch, hè. Want wat zegt Jef daar namelijk tegen Efraim? Hij zegt, ik heb geschreeuwd en jullie hebben geen gehoor gegeven. Jullie zijn dus weggelopen van mijn geroep. Jullie hebben niet geholpen. Dat, dat stond er in vers 2. En vandaar dat hij zegt, jullie zijn weggelopen van Efraim. Weggelopen, namelijk van Evreem. En dan staat er nog bij Gilead, die dat ligt... ...midden tussen Ephraim en Manasse. Nog even uh, uh, nog een paar dingen. Uh, Gilead, dat behoorde aan de stam van Manasse. Ik ga het nu niet opzoeken, ik heb er twee teksten bij genoemd... ...maar daar lees je inderdaad, het land was verdeeld... ...onder de stammen van Israël en onder de geslachten. En dan lees je inderdaad, dat gebied van Gilead... ...het Overjordaanse, voor het gemak even... Uh, ...dat wordt gegeven... Aan de stam van Manasse. De halve stam van Manasse. Maar het grenste aan Evraim. Uh, het, het is heel boeiend. dus is nu uh, niet het onderwerp, maar het is heel boeiend. Ik kan het echt aanbevelen om daar nog eens kennis van te nemen. Want Gilead betekent eigenlijk een hoop van getuigen. En die naam heeft het ooit gekregen in de dagen van Jacob. Die een verbond sloot eh, met Laban. En dan lees je dat daar eh, dat hij een, een hoop van getuigen, een steenhoop maakt. En dan als een soort van monument. En dat diende ook om het verbond tussen die twee te bekrachtigen. En Gilead, Gil, betekent een hoop. Of een, ja, een hoop ja, en dat Ad, dat heeft te maken met getuigenis. Een hoop van getuigenis. En dat gebied werd dus aan Manasse gegeven. Om nog even het plaatje completer te maken, nog even te laten zien. Uh, dit is dus het meer van Genezeret. Hier de Dode Zee. Het is een hè? u ziet het. En dan heb je hier Everim als de belangrijkste stam van, uh, van het land. Hier was een gedeelte van Manasse gelegerd. Of had woonde daar. En Gilead, ja, dat lag daartussenin. Dus. En wat was het grensgebied? Wel, dat was de Jordaan. Dus Gilead lag tussen Ephraim en Manasse in. Dus dat is wat hier staat. Gilead ligt midden tussen Ephraim en Manasse. Waarom wordt dat erbij gezegd? Wel, omdat. Uh, omdat die grens tussen Evreem en Manasse nu juist in deze geschiedenis van de Shibboleth uh, de gloe is. Daar gaat het over. Dus het wordt even gelokaliseerd. Waar, waar hebben we het over? Letterlijk, waar over hebben we het? En dan nog eventjes uh, Evreem en Manasse. En nou kom ik even bij wat ik zojuist uh, even parkeerde. Ik zei, zei al, het is feitelijk een stammenoorlog, maar zelfs tussen de tussen de twee zonen van Jozef. Jozef, u weet het, had twee zonen. Jozef was, de eer, was de, gesteld tot eerstgeborene. Hij was niet de eerstgeborene, dat weet ik. Maar hij, was, hij kreeg het eerstgeboorterecht. En vervolgens dan lees je dat deze Jozef twee zonen had. En dan krijgt Everim het, het eerstgeboorterecht uiteindelijk. Maar beiden zijn van de stam van Jozef. En daar gaat die strijd over dus. Het heeft alles ook te, met eerst te maken. En in dit geval, in deze geschiedenis... ...staat Efraïm voor het land Israël... ...en Manasseh staat voor het over-Jordaanse. De andere kant van de Jordaan. Feitelijk ook voor, het, voor de natiën, Het gebied van de natiën. Hou hem even vast. Je hebt dus het land... En aan de, het over-Jordaanse, dat is aan de andere kant van het land. Dat wil zeggen, een type van de natie. En dan staat er Gilead, het gebied van Gilead. Waar, uh, waar we het dus over hadden. Hè, in dit gebied. Uh, veroverde de oversteekplaatsen van de Jordaan naar Efraim. Ja. En nu begrijp je ook meteen waarom dat zo gezegd werd. Het gaat om de Jordaan. En ja, er waren diverse plaatsen waar je dan kon oversteken. In het Hebreeuws, dat, dat wil ik even gaan, uh, vermelden. Dat is echt heel boeiend. In het Hebreeuws staat hier een woord dat teruggaat naar dit woord, eber. En dat kennen we, want dat is bekend van Heber. De, en dat was de overgrootvader, als ik me niet vergeef, van Abraham. En ons woord Hebreeën komt daar vandaan. Eigenlijk Hebreeën, dat zijn mensen die doortrekken. Pelgrims. Eh, mensen die passeren. Die niet ergens blijven, maar gewoon doorgaan. Passeren, dat is eigenlijk het, de betekenis van het werkwoord. Dat woord, althans in die stam, die wordt hier gebezigd. Het is leuk, want ik uh, vertaal het hier met oversteekplaatsen. Als je een, de mbg-vertaling leest, dan staat hier de voorden. Uh, in de statenvertaling staat er de veren. De pontjes zeggen we dan. Hè. Maar dat hoeft niet. Een oversteekplaats, dat kan allerlei. Uh, dat kan een brug zijn. Dat kan een plaats zijn waar je doorwaat. Het, het is het idee, je passeert... Je, ja, je, het is een plaats waar je de Jordaan passeert, waar je dus de Jordaan overtrekt. Dat kan een brug zijn. Uh, je kan trouwens ook op, uh, met droge voeten gewoon door de rivier heen gaan. Dat is bekend, hè? dat deed Israël ooit. De, de eerste keer, onder leiding van Josua. Maar in ieder geval passeer je dan. Ja, dat vind ik wel leuk. Ik, ik hou van taal. En uh, dan vind ik, vind ik zo grappig, want ons woordje voorden... Dat, dat zie je in heel veel plaatsnamen nog terug. Want koevoorden... Dat is, uh, eigen, dat, uh, een voorde was dus een oversteekplaats... waar, je de, waar, het, waar het water over ging. En koevoorden was gewoon de plaats... waar de koeien van de ene kant van de rivier... naar de andere kant van de rivier of van het water gingen. Een, een voorde of een veer of een pond... of een oversteekplaats voor de koeien. En vandaar dat het heet koevoorden. En... Exact. De, je hebt er ook een Engelse equivalent van. En dat is het oxford. Ox is het Engelse woord voor rund. En fort is gewoon uh, een voorde. En je ziet het ook nog in het Duits. In Frankfurt. Maar het zijn allemaal een... Het is een fort of een voorde of een oversteekplaats. Heb je ook nog de Statenverdaging de veren. Dat is... Als we dan toch bezig zijn met taal en etymologie. Dat wil zeggen de oorsprong van woorden. Toen, want daar was ik dan uh, ook wel benieuwd naar. Dan zie je dus een het woord veren. In het Engels is dat een ferry, Maar je ziet het ook nog weer terug in het woordje fair. Hè, bijvoorbeeld farewell. In het Engels, of in het Nederlands, vaarwel. Maar dat is, dan krijg je weer het woordje varen. Of in het Duits varen. En in het Duits is het helemaal, dat uh, is heel grappig. Want in het Engels, nee, in het Nederlands is varen uh, gaan per boot en in het Duits is varen gaan met de auto. Of in ieder geval rijdend. Heel eigenaardig, maar de grondbetekenis is gewoon je gaat, je passeert van het een naar het ander. Nou ja. Dus ik geef toe hoor, dit is geen bijbelstudie. Maar het is wel leuk om zulke woorden even te analyseren. Het, zijn, het gaat over oversteekplaatsen. Je passeert van het een naar het ander. In dit geval is het heel belangrijk. Want je gaat van de ene kant van de Jordaan naar de andere kant van de Jordaan. En de Gilead veroverde de oversteekplaatsen van de Jordaan. Die waren kennelijk weer bezet door de Efremieten. En nu uh, verovert ze ze weer terug. En de plaatsen dus waar je van... Van het Overjordaanse weer terug kon gaan naar het land. En. Ja, dat is een bekend fenomeen. En ik, ik herinnerde er zojuist al eventjes aan, of ik refereerde ernaar, dat het oversteken van de Jordaan, ja, dat is natuurlijk de eerste keer, is dé doortocht door de Jordaan, dat ging trouwens in dezelfde richting. Vanuit het Overjordaanse moest men het land in. En dat deed men onder leiding van. Joshua. Joshua. En dat was ook weer. Bij het begin van de Gerstelost. Dat staat er heel uitdrukkelijk ook bij. Ik, en. Voor de goede orde. De begin van de Gerstelost. Daar is een speciale dag voor op de kalender van Israël. Dat is de dag van de eerstelingsscharven En de dag van de eerstelingsschoof. ...is de dag dat Jezus Christus opstond uit de doden. Dus als je zegt het begin van de gerstalst... ...dan is daar ook een speciaal datum voorgeprikt in de Bijbel... ...en dat is de daags na de Sabbat. Nou ja, het is eigenlijk geen niet een specifieke datum... ...maar wel aangegeven, het is daags na de Sabbat... ...en op die dag... ...wel is Jezus Christus opgestaan uit de doden... ...en het is ook de tijd geweest dat Israël door de Jordaan ging. Trouwens... Toen ze uit Egypte gingen. Was dat ook al die tijd. Ook namelijk met Pascha. Rond het Pascha. En u weet. Joshua. Ja, dat is. Degene die. Onder wiens leiding. Men door de Jordaan gaat. En in het beloofde land. Terechtkomt. En. Uh, het zou niet moeilijk zijn om aan de hand van allerlei spirituals, van die negro, negro spirituals, die gospel songs, allerlei voorbeelden te geven waarin dit thema dan genoemd wordt. Roll, Jordan, Roll en je krijgt van Joshua for The Battle of Jericho en nou ja, al dat, dat soort songs. Ze zijn erg, erg zingerig. Maar weer niet zo van dat, wel zingerig, maar niet zwingerig, ja. Dat komt nog. Dat komt nog. Het Turkerekoor. Maar, eh, dat was Joshua, die dus door de Jordaan ging. En ik zeg het ook omdat het van ouds eh, ook een embleem is van de overwinning op de dood. Het passeren van de Jordaan. En het heeft zelfs een, een naam die zo gangbaar is. De doodsjordaan. Hoe, je, hoe kom je in het beloofde land terecht? Wel, door, dan moet je eerst door de Jordaan. En dan moet je de passeren. Trouwens, ons woord. Dat is nog terug. Dus, als je eenmaal op die tour bent. Maar ons woord passeren. Is direct verwant ook weer aan het woord Pasga. betekent overslaan, maar ook hè, eh, passeren. En eh, pasen dus. Ja, je passeert de dood. Dat is wat het eh, eigenlijk uitbeeldt. En anders, goh, daar zou je toch een, uh, daar zou je nog eens eventjes een hele verzameling van schriftplaatsen kunnen aanleggen. Van iemand, mensen die de Jordaan passeren. Van Jacob die de Jordaan doorging. Of van Elia die de Jordaan doorging. En die trouwens toen ook ten hemel voer. Of van Naaman die in de Jordaan ging. Maar ook een ziekte inging en er genezen uitkwam. Of van Johannes die in de Jordaan doopte. En die Heer Jezus die ook in de Jordaan gedoopt werd. En hij stond op uit de Jordaan. En toen daalde de geest in de gedaante van de duif op hem neer. En de hemel ging open en er werd gesproken. Dit is mijn zoon, mijn geliefde in wie ik al mijn welwagen heb. Dat is allemaal bij de Jordaan. Het passeren van de Jordaan is een beeld van dood en opstanding. Die gedachte... Zit ook hier in deze geschiedenis besloten. Kan niet missen. Giriad veroverde de oversteekplaatsen van de Jordaan naar Ephraim. En dat geschiedde. Wanneer ontkomenen, wanneer ontkomenen van Ephraim zeiden. Laat me oversteken. En als we het over songs hebben. Dan denk ik meteen aan schipper mag ik overvaren. En toen ik daar thuis nog even aan dacht. Toen ging ik eventjes verder, schipper, mag ik overvaren? En dan is het ja of nee? En dan is het, moet ik dan geld betalen? Ja of nee? Ja, dat is de clue. Mag ik overvaren? Dat is de eerste vraag. En, en als ik dat over mag varen, eh, wat kost dat? Eh, moet ik dan geld betalen? Ja of nee? Nou, dat is hier dus ook de grote vraag. Ik zal het laten zien, want dat heeft alles met chibolet te maken. Ja, ik hou voor stil, want ik, ik dacht aan nog een, 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 meer of meer een kinderlied. Maar dat is dan, uh, dat gaat ook over Engel naar Engeland varen. Hoe ging die ook weer? Nee, dat schip mag je overvaren. Wie, oh ja, witte zwanen, zwarte zwanen. Zo was het, witte zwanen, zwarte zwanen. Wie gaat ermee naar Engeland land varen? Dat wil zeggen de hemel. Engeland is gesloten. De sleutel is gebroken. Is er dan geen timmerman? Nee, geen timmerman hè. Dat schijnt de originele versie te zijn. Is er dan geen timmerman die de sleutel maken kan? Ja, die is er natuurlijk. Die de witte zwanen, goede mensen, slechte mensen... Hè? Ik denk dat er in dat soort songs en liedjes... en dat soort... Uh, zelfs kinderliedjes... zelfs ook vele sprookjes... vind je allemaal dat soort uh, grondmotieven... met uh, dezelfde gedachten... met in feite hele... het lijken simpele liedjes... maar in feite zit er een hele geestelijke uh, boodschap in. Waar van akten? Nou ja... Uh, het geschiedde wanneer ontkomende van Everim zeiden... laat me oversteken... ze willen dus weer terug naar hun eigen land... Dan zeiden de mannen van Gilead tot hem. Ben jij een efra Zei hij dan nee. Dat is wel slim natuurlijk om te zeggen nee. Want als, je, als ze zouden zeggen ja. Nou dan gingen zij. Dan werden ze ook nog een kopje kleiner gemaakt. Dus ze zeiden nee. Maar daar gingen ze niet op af. Dan zeiden zij tot hem. Zeg alsjeblieft Shibolet. Dat is een bekend... Verhaal, ik, het, het woord shibbolet, dat is gewoon, als je het in het woordenboek ook opzoekt, dan, ja, dan zegt men, ja, wat is een shibbolet? Dat is een, een, een bepaald, ja, een, pas, een password. Dat is een mooi woord eigenlijk, hè? Een password, een woord, woord om te passeren, ja. Maar dat is, is een soort code. Want dan moet dat uh, exact zeggen. Je moet het niet een beetje goed zeggen. Dat is net als je telefoonnummer. Wat is je telefoonnummer? Ja, uh, wat is jou, ongeveer jouw telefoonnummer? <laughs> Daar heb je niet zoveel aan. Hè? Nee, dat moet je, en dat is met passwords ook. hè? is hoofdlettergevoelig. Het moet exact hetzelfde zijn. Nou, dat was hier ook zo. Uh, ze hebben een, een password Ik, uh, bekend is het verhaal dat als je bij Chiboulet kijkt dan wordt er vaak het voorbeeld gegeven in de Tweede Wereldoorlog dat de Duitsers dat uh, Duitse spionnen werden op die manier ook uh, door in Nederland opgespoord en als ze dan iemand gevangen hadden en of, om te weten of het echt een Nederlander was, ja of nee dan lieten ze hem het woordje Scheveningen zeggen Scheveningen nou laat dat een Duitser maar eens zeggen, dat zegt hij niet de, 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 dan valt hij door de mand. Dan zeggen ze scheveningen. Of... Maar scheveningen, dat is, ja, is zo'n typische Nederlandse uitspraak. Dan val je. Dan zit die, jullie, jullie horen dus eigenlijk ook bij de foute kant. Ja, dat zijn zo zeg ik ik, ik, ik. ik geef dus Nederlandse lessen en vraag maar eens een keertje aan een Pool. Trouwens, en niet alleen Polo, dat geldt voor heel veel andere talen. Uh, het uh, allerlei letters, uh, klanken, uh, de U. Zeg maar eens een keertje. Uh, ik, uh, ik moet de huur betalen. Huh? Nou, vraag dat maar eens aan de Polo wat je dan krijgt. Dan zeg ik: Ik moet de hoer betalen. Ja. <laughs> en dan krijg je toch echt iets heel anders. <laughs> maar goed. Uh, dit was hier, schibolet. Dat moesten ze zeggen. Um, maar, nou gaan we eventjes wat dieper spitten. Je kan natuurlijk zeggen: van nou goed, dat was een, de manier om te testen of het iemand. Als mensen uit Everin waren, konden ze niet op zijn op zijn. Hoe um, was het ook uh, Op zijn Gileads konden ze geen schibolet zeggen. Dat konden ze niet. Ehm. Um, Voordat ik nou even verder ga, wat ze dan wel zeiden, maar eerst nog even dit. Dat woord Chibolet heeft een uiteraard een betekenis. Scheveningen is een plaatsnaam, in dit geval Chibolet. dat is een korenaar. Enkelvoud. En we komen dat heel wat keren in de Bijbel tegen. He bekend is in de geschiedenis van Jozef, nee van de droom van Farao, die eerst droomde over zeven koren aarde, weet u wel, en later over zeven koeien. Die ook uh, bij de koevoorden, zeg maar, uit de Nijl kwamen. Nou ja, uh, spoelen we door. Maar in ieder geval eh, korenaren. Dan vind je dat weer dat woord Chibolet. Maar ook bijvoorbeeld, en ik neem u nu even mee naar Rut 2. Daar staat er. En Rut, de Moabitische, die zei tot Naomi. Laat mij naar het veld gaan en aren lezen. En dan staat hier gewoon. Ik heb het hier uh, even rood omrand. Shibol. Of shibal. Maar je moet eigenlijk alleen maar letten. Niet op die puntjes en die... Uh, die dakjes enzovoorts. Die tekentjes daaronder en erin. Want dat is een uitspraakkwestie. Het gaat om de letters zelf. Het is exact hetzelfde woord. Aren. En dat is het woord. Shibol. Shibolet. En. Ik zeg het trouwens bij. Want we blijven. De draad vasthouden. En die moet je nu bij zo'n. Onderzoek, moet je de draad niet verliezen. Maar ook hier is het weer opmerkelijk. Ze gaat aren lezen. En je leest in Rut 2 vers 1. Of nee, het einde van hoofdstuk 1. Dat was aan het begin van de Gersteoost. Dus weer heeft het te maken met de opstanding. En trouwens, als je het hebt over aren. Ja, dan praat je over brood. En over Leven. Het brood van het leven. Want een mens leeft, ja waarvan? Ja, niet van brood alleen, maar van waarvan brood een uitbeelding is. Namelijk van alles wat de mond gods uitkomt. Maar feitelijk is het natuurlijk het, het, het vlees geworden woord hè, dat het brood des levens is. Of zoals de Heer Jezus zegt, is de, de, kaar, de, de aar moet eerst in de aarde vallen... Alvorens ze veel vrucht voortbrengt. Dat wil zeggen ze moet in de aarde vallen en sterven. En zo, al zo, zal ze veel vrucht voortbrengen. Het Bijbelse principe is altijd eerst om nieuw leven te ontvangen. Moet je eerst door de Jordaan, als u begrijpt wat ik bedoel. Dan moet je inderdaad voorbij de dood, dan moet je overvaren. Dan moet je door de dood heen, want als de dood namelijk achter je is, ja, dan heb je leven voor je. Echt leven, dat is voorbij de dood. Daarom vind ik het altijd zo mooi, die vraag van, uh, is er leven na de dood? Uh, feitelijk is uh, het echt meest fundamentele antwoord is, als er leven is, dan mo moet het na de dood zijn. Want voor de dood is het niet. Want voor de dood noemen wij het wel leven, maar is het gewoon sterven? Je bent namelijk bezig dood te gaan. Dus als er leven is, dan moet het na de dood zijn. Nou, dat is in feite de Bijbelse boodschap. Er is leven. Ja, waar? Nou, dan moet je de dood passeren. Dan moet je voorbij de Jordaan. Wel, dat is waar die aren en het koren, de korenaar, enkelvoud, de korenaar, een type van is. Die aan het begin van de herfstelost, hè, je, ik herinner nog even aan... Dat specia ...die speciale dag... ...dat hij verrees uit de doden... ...en toen was hij met recht... ...de dood gepasseerd... ...toen heeft hij een weg gebaand... ...en nieuw leven aan het licht gebracht. En hij zei... Euh, ...nou, eerst even dit... ...dat Shibboleth is dus die korenaar. Maar, even terug naar die geschiedenis... Er komt zo'n Evremiet. ...en dan die... die, die die gasten zeggen dan van, nou, zeg, uh, ben, jij zegt ben je van Efrim? Ja, nee, ik ben niet van Efrim. Nou, zeggen sh Shibolet, en, ze, en als die uit Efrim kwam, dan zei hij Shibolet, dus niet Shibolet, maar Shibolet, dat is namelijk uh, iets anders. Kijk, als je het in het Hebreeuws zegt of uh, ziet. Dit is Shibolet en Sibolet. Het is gewoon hetzelfde woord. Het enige verschil is. De eerste letter. Dit is een Shin. De letter Shin. En dit is de letter Samech. Het ene is de SJ, sj of de SH. sh. En de andere is de S. Er zit veel meer nog achter wat getalswaarde betreft. En dat, laat ik, dat laten we even rusten. Even dit. Want... Zoals shibolet een betekenis heeft, namelijk spreekt van de korenaar, dat is gewoon de betekenis van het woord. Zo komt het woord shibolet ook voor. Dat is ook een woord. En dat betekent letterlijk een last. En weet u waar het voorkomt? In, dan neem ik u even mee naar Exodus 6. Exodus 6, vers 6. U zegt, dat is erg uh, het getal van de mens. Dat klopt. Maar lees eens wat, uh, wat er dan staat. Uh, zeg der, dan staat er, zeg derhalve tot de Israëlieten. Dit is de geschiedenis dus van Israël die in het land Egypte is. En daar onder uh, belast, belast wordt door zware dwangarbeid. En dan staat er, ik ben Yahweh. Ik zal u onder de dwangarbeid van de Egyptenaren uitleiden. U redden van hun slavernij en u verlossen. Waar gingen ze onder gebukt? Onder dwangarbeid. En hier staat in het, Grieks dit, of pardon, in het Hebreeuws dit woord. Sibolet. Exact hetzelfde woord. Sibolet. Dus wordt hier vertaald met dwangarbeid. Letterlijk is het gewoon de last van. De onderdrukking. En wat moesten ze doen? Sibolet, dat is de last. De druk. Maar. En de dwangarbeid, zoals de MBG dat dan vertaalt. Wat moesten ze doen? Ze moesten tegelstenen maken. En uiteindelijk zelfs, moesten ze zelf de, de stroof, die nodig was voor die, het maken van die tegels. Eh, moesten ze ook nog eens een keer zoeken. Dat vond ik wel heel frappant, want als nou chibolet de korenaar is. dan is Sibolet, dat spreekt van de last. en het type is daarvan juist het stro. Let op het verschil. Het één is een korenaar. En wat is stro? Dat is uh, hetzelfde, behalve de korenaar. Dus daar, daar ontbreekt juist de korenaar. Daar, het essentiële, het leven, daar waar het allemaal om draait, dat is weg. En wat je overhoudt, dat is stro. Hout, hooi en stro, denk ik dan. Dat wat uh, erg makkelijk brandt, waar het ook voor gebruikt wordt. Uh, maar feitelijk waardeloos is. Gewoon het, het is gewoon restant. Maar het herinnert met name aan de dwangarbeid. Dat aan de last. Nou ja. Euh, nog eventjes dat vers doorlezen. Euh, konden ze dat niet naar behoren uitspreken. Dan hielden ze hem vast. Dan keelden ze hem. To to, toen keelden ze hem. En bij de oversteekplaatsen van de Jordaan. Nou, even op een rijtje. Je hebt dus Shibolet. Dat is de korenaar. Dat is het leven. Dat is de opstanding. Dat is de korenaar Jezus Christus. Het brood van het leven. En je hebt shibboleth. Dat is niet de korenaar. Dat is juist het stroom. Dat is de last. Dat is de dwangarbeid. Dat is de druk. Het ene spreekt van Christus. ...van genade, van nieuw leven... ...want hij, hij is de eersteling uit de doden... ...hij is de korenaar... ...maar hij garandeert ook leven... ...voor de hele mensheid... ...zoals in Adam alle sterven... ...zo zullen in Christus... ...allen worden levend gemaakt... ...gewoon automatisch... ...om niet, genade, gegarandeerd... ...dat is... ...sibolet... ...sibolet is last... ...dat is, heeft te maken met werken... Met druk. Met slavernij. En dit is typerend voor de menselijke religie. Dit is het evangelie. Dit is godsdienstigheid. Dit is last. Ja. Er staat er ook nog bij. Nog even. Nog twee of drie dingetjes. Er vielen in die tijd staat er 40 en 2000. Er staat niet 42.000. Er staat letterlijk, u ziet het hier trouwens. Hè? Er vielen er in die, uh, in die tijd 40 en 2000. Er vallen twee getallen op dan. Namelijk 40 en 2000. Nou, ik wil er nu niet te diep op ingaan, maar ik geloof dat 40 alles te maken heeft juist met die handelingenperiode. Dat is precies één generatie geweest. 40 jaren. Vanaf het jaar dat de Heer opstond, in het jaar 30, tot het jaar 70, dat Jeruzalem viel. Die 40 jaar. En de 2000 heeft te maken met de hele periode tussen de eerste en de tweede komst van Christus. In. Uh, maar goed, die geef ik u zo even mee. En dan staat er nog bij: en Jefta en Jefta richtte Israël zes jaar. En de die, Jefta die stierf en hij werd begraven in de steden van Gilead. Eigenlijk zijn geschiedenis is prominent in het boek Richteren, maar hij heeft maar eigenlijk buitengewoon kort, relatief ge, uh, gericht geregeerd, zo u wilt. Dus even, samengevat, is er, even hier een type van het Israël uit het land, in ongeloof. Het heeft niet geluisterd naar Jefta's roep, omroep, naar roep. Ze zijn jaloers, omdat ze niet deelt in Jefta's overwinning. Ze, ze kan ook niet terugkeren naar het beloofde land. Waarom? Wel, het, het werd hen belet. Want ze kunnen na, waarom kunnen ze niet terugkeren naar het beloofde land? Omdat ze geen shibbolet kunnen zeggen. De, de beleiden. Maar ze zitten nog steeds onder de last. Maar feitelijk. En je kan zeggen van ja, dat gaat over Israël. Dat is ook zo. Israël leeft, denkt hetzelfde moeten verwerven. Sibolet. In plaats van dat ze het evangelie geloof van de Shibolet. Het lijkt als twee druppels water op elkaar. En de wereld zegt het is hetzelfde. Want ze horen het verschil niet of nauwelijks. Maar het is een verschil van leven en dood, hoor. Het evangelie, dat garandeert... Jezus Christus is de redder van deze wereld. Hij is de redder van alle mensen. Hij is de korenaar, want hij verzekert nieuw leven aan iedereen. Dat is Shibboleth. En op het moment ze... Ja, maar je moet het wel geloven. En degene die dat zeggen, die, die geloven het niet. Nee, natuurlijk moet je het geloven... Waarom moet je het geloven? Wel, anders kun je het niet prediken. En dat is precies wat men niet doet. Men predikt het niet, want het uiteindelijk hangt het toch weer van de mens af. Als er iets van de mens afhangt, dan is het sibolet. Als het niet van de mens afhangt, dan is het kun Oké, blijven leven. Dat is het grote, cruciale verschil. Is het evangelie, dan is het sibolet. Is geen evangelie. Dan is het heel christelijk. Het lijkt er als twee druppels water op. Maar het is shibolet. Het is dood. Het, is dus, het verschil is echt buitengewoon elementair. En het laatste wat ik wil zeggen. Dat is echt het laatste. Dat is een citaat uit Romeinen 9. En dan lees je dan van Israël. Als, als, ook als volk dat... Ja... ...ijverig is voor God... ...en bezig is en om God te en zo. ...is wel echter... ...najagende een wet van rechtvaardigheid... ...Paulus zegt... ...ze is aan de wet niet toegekomen... ...ze heeft niet begrepen waar het werkelijk over gaat... ...en dan vraagt hij vanwege wat dan? Nou, omdat het niet uitgaat van geloof... ...en dan heb je het weer... ...Shipolet... ...de boodschap namelijk dat het om niet is... ...dat er niet van... mag ik, ...moet ik dan geld betalen... ...nee... Het is gratis. En op het moment dat er iets voor betaald wordt, is is niet meer gratis. Toch? En is het ook geen evenreelig meer. Omdat het niet vanwege wat? Waarom is het niet aan toegekomen aan die aan die aan die wet? Nou, omdat het niet uitgaat van geloof. God doet het. God geeft het, maar dan ook 100%. Want het is niet alleen maar genade, maar het is ook genade alleen omdat het niet uitgaat van geloof... zegt Paulus dan... maar als van uitwerken. Nou, dat is dus dit. Dit is werken. Dat is Sibolet. En daardoor stoten ze zich aan de steen van de aanstoot. Dat is juist het stoten van de, aan de steen van de aanstoot. Dat is Sibolet. U ziet zo'n geschiedenis... die we vanmiddag zo even... nou, wat zijn het? Een stuk of zeven, zes, zeven versen... hebben bezien... Daar, daar zit zo enorm veel diepgang in. En het is zo actueel. Het verschil van dat minimale verschil. tussen een en een Dat is een verschil van leven en dat. Het verschil van evangelie en non-evangelie. Van werken, van last. En van het ene word je erg blij. En van het andere drukt te neer. Dat is stro.